0: Zeg este...
2: Give on my yeah. human
1: Goedemiddag. Welkom op deze zaterdagmiddag bij uh, tekst en uitleg. En uh, je hoorde het al aan het eerste nummer. Dit wordt een uh, tekst en uitleg vol moord en doodslag, dus bereid je voor. Uh, want we gaan het hebben over het uh, debuutroman... de debuutroman van uh, Gabrielle La Rose, Niet geschikt voor publicatie. En je hoorde de ballade van de moord uh, trouwens van Thijs Boontjes... en Roxanne Hazes. Gabrielle, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, laten we eens even beginnen met je naam, Gabrielle La Rose. Ja. Dat klinkt fantastisch, bijna ja. Frans, uh, zou ik uh, willen ja. zeggen. Is dat ook zo?
3: Uh, nee, ik ben uh, geen Franse, hè. Oh. Uh, maar uh, mijn vader heeft trouwens wel bewust een, een Franse naam gekozen, omdat hij dat gewoon mooi vond en omdat hij wel een liefde had voor Frankrijk en uh, de Franse cultuur. Ah. Dus, maar het is echt mijn eigen naam, het echt is je eigen echt mijn naam. echte naam,
1: Gabrielle Larose. Dus ja. geen uh, pseudoniem. Nee. En uh, ja, dit is jouw eerste uh, roman die je geschreven hebt, niet geschikt uh, voor uh, publicatie. Het is een Ja, hoe, hoe zouden we hem kunnen omschrijven in, uh, in een paar zinnen?
3: Ik heb een redacteur een keer de uitspraak horen doen en dat vond ik heel mooi. En dat is dat ze zei, het is een boek uh, wat niet zozeer gaat over schuld... maar over het verlies van onschuld. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi uh, verwoord. Daarnaast is het wel ook gewoon een een heel heftig boek.
1: Ja, het is is keihard.
3: Ja, ik denk voor veel mensen die deze wereld die ik beschrijf uh, niet kennen of herkennen... -hmm. dat het ook wel shocking is. -hmm. En Godzijdank ook ver van hun bed. En voor een aantal mensen die toch ook aspecten erin uh, wel herkennen. Ja. Het zij omdat ze er zelf tussen zijn opgegroeid. Uh, ja. Laten we, nog steeds zien verkeren.
1: Ja, laten we daar straks over beginnen, over de wereld waarin uh-huh. dit boek zich afspeelt. Laten we even naar jouw eigen historie gaan. Um, je schrijft nu een boek. Uh, je bent geen 18 meer. Nee. Dus je hebt al uh, een hele leven voor je, al een deel van je leven of achter je. Ja. Uh, wat heb je allemaal gedaan tot nu toe, voordat je ging schrijven?
3: Nou, ik ik was zelf geen makkelijke leerling op school. Dat had verschillende oorzaken. Ik heb een hele turbulente schoolcarrière dus gehad. En eigenlijk pas op latere leeftijd heb ik een beetje mijn draai gevonden.
1: Hm. Vond je het niet leuk?
3: Ik vond het schoolsysteem niet leuk. Ik paste er Hm. ook niet zo goed in. En dan doe je heel erg je best als kind om daar Hm. maar wel in te passen. Want als Hm. er iets is wat een gemiddeld kind wil, dan is het erbij horen. Ja, Daarbij kwam ook dat door mijn thuissituatie en achtergrond... uh, maakte dat mijn gedrag uh, uh, ook niet prettig was voor mijn omgeving. Want waar
1: waar ben je opgegroeid? Wat zeg je? Waar waar ben je opgegroeid? Ik ik... ben
3: opgegroeid in Amsterdam-Oost. Dat is ook waar mijn boek zich natuurlijk uh, afspeelt. En dat is echt gewoon geweest omdat ik van mijn stad hou. Omdat ik van het stadsdeel uh, ook hou. En ik vond het leuk om er dingen in te verwerken die ook echt bestaan. Ja.
1: en wil je daar iets meer over vertellen? Over wat jou zo'n moe- moeilijke leerling maakte. Hoe dat nou, Dat die... is
3: eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, is er. Uh, en ik. Nou ja, he, ik, ik ben uh, in maart ben ik 50 geworden. Mm-hmm. En eigenlijk is pas ongeveer anderhalf jaar geleden of zo uh, is bij mij officieel de diagnose ADHD vastgesteld.
2: Mm-hmm.
3: Nou is het sowieso um, een feit dat dat vaak bij meisjes en vrouwen veel later wordt vastgesteld dan bij jongens mm-hmm. en bij mannen.
2: Mm-hmm.
3: En um, ik vind het op zich niet goed om altijd maar alles te labelen en te bestikkeren. Maar in mijn persoonlijke geval vond ik het wel fijn... omdat hmm. ik daardoor gewoon dingen beter begreep. Ook vanuit mijn achtergrond, waarom ja. ik was wie ik was en ja. ben wie ik ben.
1: En hadden jouw vader en moeder daar wel begrip voor?
3: Nee, maar die waren ook van een andere generatie.
1: Hmm.
3: En dat, ja. Dus dat stukje compassie heb ik dan wel ook wel weer naar hun. En achteraf hmm. ga je natuurlijk zitten puzzelen. Van ja, maar van wie heb ik het dan? Want hmm. vaak heb je het wel van één. Oh. En dat ik wel denk van nou, ik denk dat het wel van, uh, van mijn vader was. En daarom mm. konden we ook wel botsen.
1: Mm. Dus dat gaven lekkere klasjes. dan. Ja,
3: dat, daar waren we goed in. Um, maar tegelijkertijd um, mm, ja, denk ik dat het juist ook, ook botste omdat mm. we raakvlakken hadden. En um, ja, hij heeft me in zijn eentje, heeft hij mij opgevoed vanaf mijn tienertijd, ook mijn zus. Oh, dus dat, dat vind dat, ik dan ook wel weer heel erg.
1: Dat is wel heel bijzonder. bijzonder. Hoe ja. kwam dat zo? Ik vraag je um,
3: nou, Mijn ouders zijn dus gescheiden toen ik vrij jong was. En uh, wat we toen net al zeiden, in die tijd werd er niet zo pedagogisch uh, gepraat met kinderen. Mm-hmm. Dus het werd eigenlijk gewoon bepaald dat ik bij uh, mijn moeder en haar nieuwe liefde moest gaan wonen. Dat, dat bepaalde de
1: rechter dan hè, in dat geval, denk ik?
3: Uh, nou, eigenlijk niet. Het oh. werd gewoon echt boven mijn hoofd om uh, bepaald. Ik oh, okay. heb eigenlijk niks gevraagd. En mijn zus weigerde dat die is meteen bij mijn vader gaan wonen. En omdat um, de situatie thuis um, onveilig was wegens mm. huiselijk geweld, ben ik mm. een aantal keer weggelopen op jonge leeftijd. En mm. uiteindelijk bij mijn vader komen te wonen. Ja. Die dus twee alleenstaande. of die alleensta- als alleenstaande vader twee uh, dochters opvoeden. Dat dus was... dat vind ik wel gewoon tof dat hij dat deed. Ja. En, uh, tegelijkertijd vind ik het ook gek dat wij het allemaal heel bijzonder vinden. Want er zijn heel veel alleenstaande moeders. En dan. Weet je, dat, dan zeggen
1: we van, wat knap. Ja, en, uh, ja maar bij vaders vader is het echt, dat
3: hoera, wel, wat, wat geweldig dat een alleenstaande vader dat doet. Terwijl ik dan denk van, ja, mijn pa, die had zoiets van, dat is normaal. Oh, ah, oké. Okay. kinderen, weet ja, je. Ik, 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 ik moet voor ze zorgen, ik uit. moet ze ja, beschermen. Ja, ja, dat, precies. En,
1: ja, en voelde die beschermd ook samen met je zus bij je vader?
3: Ja, de, de situatie daar was gewoon op zich wel veilig. Maar hij hmm. deed um, ja, zijn best om het zo goed mogelijk te doen. Hmm. En uh, hij was gewoon een kleine zelfstandig ondernemer. Hmm. Dus hij werkte veel. Ja. En mijn zus is vrij jong uit huis gegaan. en um, Dus ja, dan ben je op je dertiende wel heel erg alleen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: En, uh, gezien ook de, de eerdere situaties die ik heb meegemaakt uh, hmm. bij mijn moeder thuis. Um, ontaarde dat wel in, 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 in naar gedrag. Ik was hm. aan de ene kant een heel angstig en onzeker meisje... Hm. en aan de andere kant uh, verbaal wel sterk. Dus dat uitte zich dan ook toch wel weer...
1: Een beetje het bloed onder zijn nagels ja, brutaal, brutaal. brutaal. Ja, brutaal. Um,
3: echt ja, dat Dat zag je ook wel terug in mijn schoolcarrière. Maar uiteindelijk... En het klinkt een beetje als een zoete Amerikaanse film die goed eindigt. maar <laughs> ik, ik heb wel wat
1: ge... violen die ik eronder gezet heb. Wat zeg je? Ik heb hier nog wel wat violen die ik ja.
3: <laughs> ja, doe maar, dat komt hier. <laughs> maar het, uh, ik denk dat, ik wel, uh, dat het mij is gelukt. En mijn zus trouwens ook. En meer mensen die ik, die ik wel ken. Om, hmm. ja, om toch vanuit uh, de pijn het eigenlijk om te zetten in kracht. En hmm. uh, te gebruiken um, om te denken van... nou uh, ja Ik ga dingen anders proberen te doen.
1: En wanneer ben je dat uh, gaan doen? Want je had het er net over toen was je was dertien. Ik
3: denk dat, het, dat gaat in fase. Hm? Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Hm? Het is niet dat je wakker wordt op je achttien of op je twintigste... en dat je denkt, zo, vanaf nu ga ik het allemaal anders doen... en dat lukt dan ook. Hm? He, we groeien allemaal toch ook op in bepaalde patronen en omgevingen. Ja. En, um, van een aantal ben je bewust en een aantal hm? ook niet. En het is, het is bij mij in fase gegaan, ja... Ja, en dat is wat ik zeg, sinds ik de diagnose van ADHD heb gekregen... Hm. is er wel nog meer voor mij op zijn plek gevallen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen dat je in ieder geval een verklaring hebt... voor wat wat er zich afspeelde vroeger en hoe je vroeger was. En en wanneer was jij, uh, naar je eigen idee, uh, een volwassen vrouw?
3: Ik denk altijd en nooit... (laughs) <laughs> Oké, okay, ja. dat is een heel mooi antwoord. Ja. Ja, dat vertaalt zich ook wel weer terug in mijn privéleven. En dat sluit ook wel weer aan op, op mijn boek eigenlijk. Dat ik vaak de vraag krijg van... ja, maar hoe kan het dat het zo realistisch is geschreven? En mm-hmm. hoe kan het dat je uh, dingen weet en beschrijft... die eigenlijk alleen maar insiders... hoe kan dat? Mm-hmm. Nou, dat sluit eigenlijk hierop aan. En dat is dat ik gewoon mijn best doe om mensen... Um, ik ga gewoon met mensen om die ik leuk vind. Ja. En het interesseert me echt op zijn Amsterdams gezegd geen zak... Wat iemand uh, voor afkomst is. Wat iemand voor geaardheid heeft. Hmm. uh, Wat zijn leeftijd is. Dus ik heb ongelooflijk veel verschillende mensen in mijn uh, leven. Uit heel veel verschillende werelden.
1: En die kun je allemaal in jouw boek ook weer gebruiken natuurlijk. Althans elementen daarvan denk ik dan.
3: Ja, dat dat is net als een kookrecept. Hmm. Je hebt een snufje van dit en een beetje van dat. En ik denk ook laatst zijn een goede vriend van mij. Van van, ja, ja, jij oordeelt... uh, niet of je veroordeelt niet. Nou, eerlijk. Ik zou willen dat ik zo heilig was. Ik oordeel wel. En ik oordeel ook gewoon keihard. Mm-hmm. Maar ik denk... En toen zei hij ook, ja... hij zegt Je, je, um, je, oor, je veroordeelt iemand niet als mens. Hoogstens een bepaald gedrag of een actie. En dat is wel zo. Ja. En dat maakt, denk ik, dat over het algemeen... mensen zich best wel snel fijn bij mij voelen. Waardoor ze ook bepaalde kwetsbaarheden durven te delen.
1: Mm-hmm.
3: En het interesseert me ook oprecht...
1: Nee, je, je hebt wel een oordeel over wat ze doen, maar het wil ja. niet zeggen dat je ze daarmee ook uh, uitsluit uh, en uitband uit je leefomgeving.
3: Nee, klopt. Ja. Dat is echt zo. En dat um, ik denk dat dat ook te maken heeft gewoon met het feit dat ik wel heel gevoelig ben. Hmm. Dus ik snap heel veel. Mm-hmm. Dat is lang niet ook altijd fijn. Oh nee. Nee, op het moment dat je alles begrijpt, dan kan het ook soms zijn dat je daardoor um, um, dingen van tachtig kanten kunt bekijken. Hmm.
1: Dat je te empathisch wordt. Ja.
3: Maar dat maakt tegelijk ook dat je een boek kan schrijven... over hele gestoorde dingen. En vanuit het perspectief van hele gestoorde mensen. Ja,
1: dat dat is ook wel waar. Daar ben je heel goed in geslaagd, Maar betekent dat ook dat je je heel makkelijk laat beïnvloeden? Want dat is natuurlijk weer wat anders.
3: Dat is een goede vraag. Ik denk uh, nee. Het eerste wat nu in me opkomt is nee. Maar ik heb daar best wel mijn best voor moeten doen. Uh, Helemaal in combinatie met wat ik zei. Dat als je jonger bent en uh, je groeit uh, vrij eenzaam en alleen op... en je bent sowieso iedereen is kwetsbaar in zijn puberteit...
1: Ja, je, gaat, om het zo maar te zeggen, je hebt heel snel uh, de neiging om je aan te sluiten... bij uh, wat er altijd uh, genoemd wordt, foute vrienden.
3: Ja, dat is natuurlijk ook spannend. Hm? Ja, waar we het toen net ook over hadden, zeker in bepaalde wijken... in je puberteit. Hm? Uh, ja, dat, dat, dat is ook spannend.
1: Hm? Was dat voor jou ook heel spannend?
3: Ja, het, het is ook... Ik denk, mijn vader die zei wel eens... Um, um, dat hij jammer vond dat, um, dat hij zag dat veel jongeren in de buurt... Uh, waar ik dan opgroeide, en dat was dan inderdaad in Amsterdam-Oost... Mm-hmm. Um, dat vaak de kinderen die het gewoon al moeilijk thuis hadden... dat die samen gingen klieken.
1: Ja, en daar werd het niet bij van
3: Hij vond van niet. En tegelijk had ik zoiets van... jammer um, ik voel me daar wel fijner bij... Mm. Want tegelijkertijd, en dat is iets wat ik mijn vader niet eens durfde te vertellen. Ik heb gewoon ook wel vriendinnetjes gehad die niet met mij mochten spelen. Omdat Hm. ik met een alleenstaande vader woonde. Je meent het. Ja, dat is echt waar. Zo. Ja, en ook gelukkig wel ook ook, uh, gezinnen die dat juist fantastisch vonden. En zoiets hadden van, uh, ja, uh, als er wat was dat ze bij wijze van spreken vooraan uh, de deur stonden om een pan soep te komen brengen of wat dan ook, weet je, maar... Ja, dat is wel degelijk gebeurd. En dat waren dan de, de, ja, de, de nette gezinnen... waar het allemaal goed voor elkaar was.
1: Ja, maar ondertussen uh, ja. hadden ze de deur dicht voor jullie.
3: Ja, en dan denk je ook wel als kind... natuurlijk, um, en dat is dan ook wel weer, weer apart. En nogmaals, ik, uh, ik gun mezelf mijn gedrag uit die tijd... absoluut niet uit. Ik zit nu, terwijl ik met je praat, denk ik... ja, misschien waren er ook wel ouders die dachten van... nou, ik vind haar niet zo'n leuke invloed op mijn kind. En dat hmm. zou ik me dan ook nog wel voor kunnen stellen. Maar tegelijkertijd... Um, ja, ik was geen asociaal uh, onopgevoed kind of wat dan ook.
1: Ze hebben en... je de kans ook niet gegeven?
3: Nee, nee en ik voelde dat in. Ik voelde het ook wel. Dat er hmm. een soort... Um, ja, ik, je voelt het... Ik denk dat kinderen sowieso dingen veel beter voelen dan volwassenen. Die staan veel dichter bij hmm. hun gevoel. Dus ik voelde ergens toch wel van jullie moeten mij niet of zo. Ja,
1: maar kinderen zijn ook veel harder tegenover elkaar nog. Hè? Ook.
3: Ja, of eerlijker.
1: Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, dat, dat is weet je dat,
3: dat, uh, ja.
1: Ja. Heb je het wel het gevoel dat je ongekwetst uit je jeugd gekomen bent? Of heb je toch het idee van, nou, ik ben behoorlijk gedeukt geraakt? Ja,
3: ik ben wel gedeukt. Ja. Dat is niet om zielig te doen. Nee, Daar nee, wil nee, ik er nee. altijd meteen bij nee, roepen. Nee, 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 uh, uh, het laatste wat ik uh, wil, en ik ken ook eigenlijk mm. niet zoveel mensen die. Uh, ja, tegelijk denk ik ook wel bij mezelf. Hoeveel hm. mensen kunnen nou werkelijk zeggen... ik hm. ben totaal onbeschadigd. Dat dus is ik, ook heb ik heb geen littekens, ik heb geen deuken, ik heb geen barsten. Ja. En, ik en ben on- een heel gepolijst land. Ja.
1: Nee, dat, dat zou ook heel ongezond zijn natuurlijk. Ja. Want daar leer je ook niks van. Nee. En w- wat heb jij gedaan? Uh, welke uitdeukerij heb jij gevonden? Om het zo maar eens te zeggen.
3: Je bedoelt hoe ik eigenlijk ben
1: hoe heb jij, leren de...
3: omgaan vanuit nou ja, mijn... Of uh... die,
1: die deuken... Ik stel me er meteen ja. uh, heel, heel, heel visueel een auto voor. Dan, ja. Als die gedeukt is, dan wil je dat die deuken... Uh, eruit gaan.
3: Ja, maar sommige deuken zijn er niet uit te halen. Hmm. En dan denk ik... Uh, dan kun je maar gewoon proberen te accepteren dat bepaalde dingen zijn zoals ze zijn, en je hmm. er bewust van zijn.
1: Hmm.
3: En weten waar je je auto de volgende keer niet meer moet parkeren.
1: Nou, dat is een hele mooie wijsheid. <lacht> We gaan naar muziek van uh, Roosbeef En om in de sfeer te blijven is hier Arme Slechterik...
0: Het de er is, wat ga je doen? Wat ga
1: Uitleg. Vanmiddag te gast Gabrielle La Roze. Ze maakte op bijna 50-jarige leeftijd oh. haar uh, debuut uh, met een uh, roman... met de titel niet geschikt voor uh, publicatie. We hebben het net over je jeugd gehad, uh, Gabrielle, in Amsterdam-Oost... en uh, de deuken die je daar hebt opgelopen. Um, het eerste wat opvalt in jouw boek is uh-huh. um, dat je uh, letterlijk... Een, nou, letterlijk wel, maar figuurlijk niet, een blad voor de mond neemt. Want uh-huh. het, het, is, uh, het zijn pittige teksten. Dus Het zijn pittige figuren Uh die uh, op de een of andere manier... uh, allemaal wel uh, meerdere deukjes hebben opgelopen. Waar heb jij uh, jouw uh, hoofdpersoon Tyrell uh, vandaan getoverd?
3: Dat is echt een een enorme verzameling van onderdeeltjes. Uh En je begint eigenlijk bij een personage van een boek... Althans, uh, zo is het bij mij wel gegaan. En ik, ja, ik denk dat dat voor meer schrijvers geldt. Hm. Je begint met een soort schets. En dat wordt steeds beter uitgewerkt of zo. Hm. Of dat je ja. een wildhoudwerk maakt. Oh, sorry, ik kwam ja. meteen op de microfoon. Ja, ja, voorzichtig dat aan. Je... Hè? <laughs> um, en dat krijgt dan steeds meer vorm. En dat je denkt, oh ja, nog even dit erbij, oh en dat. Dus je leert je personage ook steeds beter kennen. ja. En dan weet je ook, oh, dit zou hij heel stom vinden. Of dit vindt hij juist, uh, hier wordt hij voedend om. Of dit is een een trigger van hem. Dus op die manier, ik haal mijn inspiratie voor personages... en voor mijn verhalen eigenlijk ook uit het leven. Dat klinkt echt heel cliché, maar dat dat kan echt van alles zijn. Het kan bij wijze van spreken een kapsel van iemand zijn. Maar dat kan ook een een nieuwsbericht zijn uh, van een heftige zaak... waarvan ik dan het rechtbankverslag ga lezen... Dat ik ook, um, ik verdiep me wel ook al langer in um, psychologie. Dat vind ik gewoon heel interessant. Met name de forensische kant. Dus um, dan denk je van oké, okay, je leest over een aantal stoornissen en hoe vertaalt zich dan in welk hmm. gedrag? En dat plak ik dan eigenlijk ook bij mijn personages ja. op.
1: Want hoe kwam jij erop om uh, jouw hoofdpersoon een redelijk gewetenloze crimineel te laten zijn, met ook nog wat de nodige andere, uh, ja hoe moet ik zeggen, stoornissen?
3: hoe ik ooit op het idee ben gekomen om hem te creëren of het ja. verhaal. Het is ja. is eigenlijk het verhaal en daarin groeiden een aantal personages. Zo is het eigenlijk de volgorde een hm. beetje begonnen. En mm, ik heb eigenlijk een boek geschreven wat ik zelf zou willen lezen, ja. waarvan ik dacht van eigenlijk bestaat dat nog niet in Nederland. Want waarom? Euh, nou. Um, ik vind het zelf, um, ik vind misdaad en forensische psychologie vind ik dus heel interessant. Dat vinden heel veel mensen. Hè? Als je mm-hmm. kijkt naar alle series waar we graag naar kijken, neem een serie als, als, als Dexter of Mokromafia. Ja. Maar ook de boeken, dat, dat, vind, dat intrigeert ons allemaal. Mij, mij dus ook. En um, ja, wat ik jammer eraan vind, um, is dat er vaak. Alleen maar een opeenstapeling is van heel veel geweld. En, mm-hmm. en het wordt ook vaak een beetje geromantiseerd. En dat mm-hmm. was niet mijn bedoeling. Ik het gaat om
1: de actie en niet om de, de psychologische achtergrond van zo iemand.
3: Ja, en ik heb in mijn boek getracht om het omgekeerde te doen. Mm. Ik vind het psychologische aspect... De, de, van waarom doet iemand wat hij doet? Ja. Wat zit daaronder, wat zit daarachter? Um, hoe werkt dat? Mm-hmm. Um, en het, het geweld, het taalgebruik, de dingen, de situaties, de wereld... waarin mijn personage zit, zijn daar een gevolg van.
1: Ja. En uh, is het dan zo dat je, dat je daar ook uh, professioneel in je normale dagelijkse bestaan... daar ook mee bezig bent met dat soort dingen? Als werk bijvoorbeeld?
3: Nee, het is wel zo dat ik me bezighoud uh, niet, niet wat betreft criminele dingen. En dat soort zaken. Het mm. is wel zo dat ik al heel lang met jongeren werk uit mm. Amsterdam. En... Um, ja, en dan ook in combinatie met de mensen die ik ken uit mijn privéleven... Mm. maar ook vanuit mijn eigen achtergrond. Ja, en
1: zie jij onder jongeren in Amsterdam ook die verharding?
3: Nou, dat zie je ook wel in de nieuwsberichten terugkomen. Mm-hmm. Hè? Dat er ook wel wordt gezegd van... het is gewoon een feit dat er meer wapenbezit is... en dat mm. er ook eerder wapens worden gebruikt onder jongeren. Ja. Dus daar kunnen we niet omheen. We nee. kunnen hier wel zeggen, het valt wel mee. Maar het, als we naar de cijfers kijken... dan mm. denk ik dat, dat we toch ons wel even... Ja, daar wat zorgen over mogen maken. Ja,
1: ja want dat er journalisten en, en advocaten worden doodgeschoten in Amsterdam, dat is wel echt iets van de laatste jaren. Nou,
3: ik zit ook te denken. Volgens mij hebben we dat niet eerder meegemaakt in Nederland. Nee. Dat neemt niet weg dat ik wel ook tegelijk denk: ik denk dat wij, wat wij nu zeggen dat dat een feit is, maar mm-hmm. ik denk dat dat ook een feit is: dat er nu veel meer het nieuws gaat, veel sneller natuurlijk mm-hmm. nu. Ja. Uh, er komt ook veel meer naar buiten in vergelijking met vroeger... door uh, social media. Iedereen is journalist tegenwoordig. Het moment dat jij live gaat met je telefoon en je zendt iets uit... dat gebeurde vroeger niet.
1: Nee, dat is ook weer waar.
3: Maar dat acht uurjournaal, that's it. Ja, dat dat drie was... televisiezenders. Ja, dus, ja,
1: dat was het. Ja, ja, ja. En de radio. Ja, ja, gelukkig wel de radio. Ja. Ja.
3: <laughs> dus dat, het, het, um, het verandert ook. En ik denk ook uh, dat ook als je bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, het onderwijs... daarin. Nee. Ik heb zelf dan inderdaad op zes scholen gezeten. Je hm. had geen, geen heel team van mensen die daarop letten. Je had hm. hoogstens een conciërge en die ging achter je aan... als je vervelend was of als je ziek was. Ja. En je, er was niet gebeld.
1: Ja, en als je het heel bond maakte, dan werd je geschorst.
3: Nou, dat, moet, dan moet je, dat was bijna knap als je dat in ja, elkaar kreeg. Ja. Dus dat, dan denk ik, ja, we zitten als maatschappij... aan de ene kant ook, we zien meer. Hm. We zien meer. En ik denk dat daardoor ook wel ook dingen meer naar buiten toe komen... Ja.
1: Het uh, knappe van jouw boek, vind ik... is dat je, uh, je, uh, je beschrijft een persoon. Nou, iedereen weet dat die gast fout is. Uh-huh. Aan de andere kant maak je ook heel duidelijk... want hij komt ook in tbs-klinieken en dergelijke... Ja. Uh, laat je ook heel duidelijk zien... dat uh, degene die naar een tbs-kliniek gaan... en degene die in zo'n tbs-kliniek... Uh, zeg maar... Uh, ja, hulp, of in ieder geval uh, een, een, een weg eruit uh, moeten, moeten bieden, dat dat totaal niet matcht.
3: Nou, ik, um, dat is ook, ik vind het wel mooi dat je dit aanhaalt. Als eerste, het boek is inderdaad volledig eigenlijk geschreven vanuit het perspectief van Tijdel. Mm-hmm. Um, maar ik denk tegelijkertijd, als wij erbij. Zouden staan en zien wat er allemaal gebeurt. Het is zijn perspectief. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook wel een type man die zichzelf. Nou, een narcistische laag heeft. die zichzelf ook wel heel erg superieur vindt. Ja. Dus wie weet waren er een aantal hulpverleners die gewoon wel door me heen prikten.
1: Ja, en, uh, ja want hoe ben je aan die, die research gekomen? Ben je ook gaan kijken in die TBS-kliniek? Heb je daar contacten?
3: Heb, eerlijk waar, ik heb ongelooflijk veel gelezen over dit onderwerp al ja. heel lang. Ja. En heel veel documentaires bekeken. Heel veel films. Ja. En um, wat ik zei, forensische psychologie vind ik gewoon interessant. Ja. En um, alleen maar gordroge uh, opzommingen... wat een stoornis inhoudt, ja. vind ik te makkelijk. Ja. Ik, ik heb dan inderdaad iets van... Maar hoe vertaalt zich dat dan? Ja,
1: en, en ja ik denk dat ook heel veel mensen uh, zich af zullen vragen: Heeft het wel zin, zo'n TBS-kliniek? Ja, dat hoor je nog als je ja. van ja, TBS, ja, dat is ja. makkelijker. Ga uh, je zoeken er nog gewoon levenslang op sluiten? Dat ook.
3: Ja, dat weet je, het is hartstikke duur. En ik vind het te kort door de bocht om meteen te zeggen: Het heeft geen nut. Bij mijn uh, hoofdpersonage denk ik uh, dat het geen nut heeft gehad. Mm-hmm. Dat past ook wel in zijn stoornissen. Ehm. Mm-hmm. Um,
1: Maar hij was ook slim genoeg om alle die behandelaren om de tuin te leiden.
3: Hij is ongelooflijk intelligent. Hij is tegen hoogbegaafd aan. En dat vond ik ook wel leuk om dat erin te verwerken. Omdat natuurlijk ook mensen de associatie hebben van een crimineel. Nou, die is dom. Nou, dat hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg uh, mensen die uh, een strafblad hebben... die uh, wel degelijk gewoon een hoog IQ ook hebben. Dat kan prima samengaan. En je ziet ook wel in mijn boek... Bijvoorbeeld het hoofdstuk over uh, Meester Hans. Hè? Wat zijn hoofdstukken ja, hoofd, uh, ja. Op de basisschool. Dat is eigenlijk gewoon een heel aandoenlijk en lief hoofdstuk. Ja, zeker. Is, dat, dat de, hij, de
1: schooldirecteur die ziet met ja. leden ogen, met tranen in zijn ogen, ziet ja. hij uh, die jongen opgehaald worden door de politie. En, ja. uh, toch eigenlijk, uh, ja,
3: de en dat raakt Tyrell. Ja, dus dat, ja, dat is een
1: van de weinige momenten eigenlijk. Hè?
3: Ja, het is, um, ik denk. Uh, maar dat is hoe ik het zie. Het kan ook zijn dat jij dat anders ziet. Mm-hmm. Want ik merk ook wel aan de mensen die het hebben gelezen. En dat vind ik heel interessant. Mm-hmm. Om te horen hoe zij bepaalde dingen dan uh, hebben ja. ervaren of zien. Um, ik vind zelf persoonlijk dat Thayra al in aanleg gewoon ongelooflijk lief kind is. Ja. En ook heel zorgzaam. Ja. En hij wil het heel graag eigenlijk goed doen. Ja. Hij wil uh, voor zijn moeder zorgen. Hij wil voor zijn zusje zorgen. Ja. En hoe zo'n kind uh, uiteindelijk toch gewoon tot een hele beschadigde en, en ja, nou ja, we mogen wel stellen gestoorde man wordt. Hmm. Dat proces, dat heb ik proberen te beschrijven, ja. hoe dat zich transformeert. En ja. ik zou het heel erg leuk vinden als mensen het lezen en daarna toch zoiets hebben van shit, ik wil hem eigenlijk gewoon haten, maar
1: het lukt me niet. Het
3: lukt me eigenlijk niet meer zo heel best, terwijl ik tegelijk het heel erg afkeur hoe hij leeft en wat hij doet.
1: Ja, maar ja, van de andere kant kun je daar ook denken van opletten, want de stap over de lijn is zo gezet natuurlijk. Ja, wat me wel weer opvalt is... Uh, het is een hartstikke vrouwenvriendelijk type. Ja. Maar hij krijgt ze wel wat hij ze hebben wil. Dat verbaast ja. mij dan altijd.
3: Uh, ja. Mij ook. <laughs> <laughs> nou, kijk. En tegelijk ben ik ook wel eerlijk genoeg als vrouw. Ja.
1: Wat, 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 wat maakt hem ja. zo aantrekkelijk voor ik vrouwen? Denk,
3: ik denk het, het, het fouten, het spannende.
1: Dat vinden vrouwen leuk?
3: Ik denk dat veel mensen het leuk vinden. Hmm. Ik denk dat veel mannen het ook wel spannend vinden. Hmm. En je ziet natuurlijk ook best wel mannen... die, die op een in die zin foute vrouw kunnen, kunnen vallen. Ah zo. Dat, weet je, van... van ja, lekker, uh, ja soms lekker temperamentvol. Nou, is gewoon lijpagressief. Hoor, ja. weet je? Ja. Dat, heel lekker temperament. Ja. <laughs> weet je, en, en um, ik denk dat, dat veel mensen dat ook wel spannend kunnen vinden. Trouwens ja. ook een boek thuis, wat uh, in bed met een dik- dictator. Nou, dat gaat precies hierover eigenlijk. Het heeft toch te maken met macht... Ja. Met spanning. Ja, macht
1: erotiseert zeggen ze.
3: Ja, en dat dat toch inspeelt op bepaalde lustgevoelens. Hm. Um, en ik denk ook dat zeg maar, de strijd... dat dat ook wel hm. spannend kan worden gevonden. Ja, willen is, winnen.
1: Ja, oh ja, dat ook natuurlijk nog. En ja, de macht hebben over, over elkaar natuurlijk ook.
3: Ja. Ja. ja, ja. Nee, ik vind hem... Uh, hij, uh, hij is totaal niet in staat um, om te verbinden. Nee. Ook niet op seksueel vlak. Maar nee. dat is hoe ik het zie.
1: ja. Is het jouw type?
3: Nee.
1: Dat is hartstikke duidelijk.
3: Nee, het is wel iemand... Dit is wel iemand waarmee ik uh, zou kunnen zeggen... nou, dan kan ik prima een kop koffie meedrinken, omdat ik graag zijn verhaal zou willen horen. Ja, ja
1: dat is het zeker. Ja, ja.
3: Maar het is, het, het is een type man. Um, nee.
1: Zullen we naar andere Hazes gaan?
3: Ja, laten we dat doen.
1: Het
3: hoeft niet meer...
4: Kon ik jou in hemelsnaam vertrouwen Het hoeft niet meer Het vuur wat in me staat is nu gedoog Je hoeft niets te zeggen Wat jij nog kwijt wil is niet interessant Ga nu maar weg Het hoeft niet meer, laat mij mijn gang maar gaan Nina is nog niet te laat ik ben op hoef niet meer, wat nu maar je spullen en verdwijnen. wil niet meer horen, dit huis is nu voor jou en mij te blijven. Je hoeft niets te zeggen, wat jij nog kwijt wilt is niet interessant. Ga ah, nu maar weg. Het hoeft niet weer laat mij mijn gang maar gaan. Een nieuw leven kan beginnen. Het is nog niet te laat, ik ben al jong.
1: André Hazes. Uh, en we draaien André Hazes, want André Hazes speelt ook een heel klein rolletje... in het boek van uh, Gabrielle La Roze. Uh, niet geschikt voor publicatie. Uh-huh. Ja. Over, uh, ja, over een, mogen we toch wel zeggen, enigszins gestoorde uh, crimineel... die uh, ja, aan de hand van Godfather eigenlijk uh, in bedwang wordt gehouden. Ja. En daardoor allerlei dingen kan doen die een normaal mens niet kan doen. Omschrijf ik het dan goed?
3: Ja, ik denk het wel. En het is ook wel grappig, want ik heb een aantal mensen gevraagd... Uh, want die godvader die jij uh, ook wel terecht zo noemt, die heet Don. Dus...
1: Niet voor niks, denk ik.
3: Ja, en blijft de vraag of hij echt Don heet... of dat hij alleen maar zo genoemd wordt mm-hmm. omdat uh, het een bepaalde status geeft. Um, het, het is interessant om ook na te gaan van... is Don nou een, een, een redder of een ronselaar van mijn hoofdpersonage, mm-hmm. Tyrell? Ze leren elkaar kennen als Tyrell uh, 14 is... Mm-hmm. En um, op straat leeft. En het verschilt dus per persoon aan wie ik vraag... Van, vind je hem een redder of een ronselaar?
1: Hm, ja, ik vind hem een ronselaar.
3: Ja. Waarom?
1: Nou ja, Hij, hij, zoekt, uh, hij wil een leger, uh-huh. zeg maar... om zijn criminele activiteiten te ontplooien. Uh-huh. En voor dat leger zoekt hij soldaten. Ja. En als je soldaten zoekt... dan kun je het beste soldaten zoeken... Uh, die niet slimmer zijn dan jij. Uh-huh. En wel doen wat jij zegt.
3: Ja, maar tegelijkertijd al wel... Hartstikke slim.
1: Ja, maar hij is ook beducht uh, voor Don... omdat Don hem uh, vanaf het begin af aan uh, dusdanig fysiek onder druk heeft gezet... dat hij weet van als ik over de schreef ga, dan is het einde oefening. Ja,
3: Ja. mooi dat jij dat inderdaad ook wel zo ziet. Ik, uh, tijdens het schrijven had ik ook zoiets van, ja, ze spiegelen elkaar eigenlijk ook.
1: Hmm, ja, dat is ook natuurlijk voor een hij deel waar. Je kent ook
3: wel een jongere versie van zichzelf in Tyrell.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: En, uh, maar ik heb ook wel mensen gesproken die um, ja, het niet super fijn hebben gehad qua achtergrond. Mm-hmm. En die zeggen, nee, maar Don is een, uh, is een redder. Waarop ik zeg, uh, als ik dan het antwoord hmm. geef wat jij ook, ook geeft. Van, ja, maar uh, ja, hij had hem ook naar school kunnen sturen en dit hmm. en dat. Ja, nee, zo werkt het niet. Dat zeggen alleen maar mensen die het altijd voor elkaar hebben gehad in hun leven. Als jij op straat leeft, ah, ja. dan is het voort wat hoort wat. Ja, en het is maar... logisch dat Don daar wat uitgaat Ja, en hij
1: probeert een familie te creëren ook, ja. hè. Want daardoor komt er ook nog een, ja, een vrouwelijke lid van, van het leger bij, om zo de uh, ja. SRA.
3: Ja, dat is eigenlijk de dochter van uh, de voormalige beste vriend van Don. En mm-hmm. uh, die voormalige beste vriend die is overleden. En eigenlijk, ja, uh, is het Don... Uit respect voor zijn oudere vriend... dat hmm. hij uh, de studie betaalt van uh, de dochter van zijn vriend die overleden is. Ja. En dat is dan ook wel weer dat je denkt... dat is dan toch wel heel aardig van hem. Ook ja. al is dat geld dan ook wel weer fout. Weet je, ja. Ook daarin zit wel weer ja, een maar, twee maar, ja, maar, kanten. Dat,
1: ja, maar criminelen zijn niet altijd uh, onaardig, nee. hè, zei jij ja,
3: ja. Er
1: zitten vaak de charmantste types tussen. Absoluut. Want?
3: Ja, ik denk dat... Um, Ik denk dat de waarheid in een aantal gevallen gewoon niet bestaat. Hm. En dat is dat iemand hele slechte dingen kan doen. En alsnog dat jij een gezellig moment met die persoon kan hebben. Dat vinden we vaak moeilijk dat dat naast elkaar kan staan. Dat zie je ook wel in de reacties uh, als er iets heel heftigs is gebeurd.
1: Eh, Ze zoeken wel steeds verder de grens op in jouw boek.
3: Ja, waar Waar, ligt die stoer? Dat vind ik leuk om te horen. Met, met, wat, met wat zie jij dat?
1: Nou, dat zie ik in het feit dat ze steeds een stapje verder willen gaan. in, hun, uh, zeg maar, eh, in hoever ze kunnen gaan met hun geweld en met ja. hun uh, uh, criminele activiteiten. Ze ja. proberen de lat steeds. Z- ze moeten die spanning opvoeren. om zeg maar op dat gebied ook bevredigd te worden.
3: Ja, nou vind ik dat je dat mooi hebt verwoord. Ik denk ook dat dat. Uh, ook best wel weer een beetje mens is. En zeker hm. in uh, die wereld. Mm. En het is dat wij mensen toch altijd te ver willen gaan. Het mm. is dus niet voor niets de uitdrukking hoogmoed komt voor de val. Weet ja. je? Dat, dat je toch denkt: van ja, je gaat, je gaat te ver. Ja, yeah, you overdid it.
1: Ja, dat, het gaat bijna altijd fout. Hè? Ja. Want als je kijkt naar Holleder, als je kijkt naar ja. Rido van Tachi. Ja. Uh, uiteindelijk worden ze opgepakt. Ja,
3: nou, en... dat zie je ook wel in internationaal, waar alle series over zijn gemaakt. En ik denk ook dat dat het, het gevaarlijke is voor jonge mensen. die uh, op zich best wel soms in moeilijke omstandigheden op kunnen groeien. En dan mm-hmm. toch zoiets hebben van, uh, nou, misschien is dat een goede uitweg... want dan ben ik geslaagd, ik ben succesvol, ik heb aanzien, ik heb status... en ik ben mm-hmm. uh, geslaagd in, in iets. En uh, financieel zorgeloos mm-hmm. en ja de kans dat je dat gaat redden... Um, en dat je op je zestigste in een mooie villa ergens in het buitenland woont... en de hele familie kan onderhouden... Mm-hmm en dat veilig kan doen, die kans is natuurlijk wel gewoon
1: heel goed. Ja, maar nu zit je vanuit je werk ook, werk je veel met jongeren. Mm-hmm. Het is, je moet wel stevig in je schoenen staan. Wil je, als je op, ik noem maar wat, het vmbo zit... en je, uh, je lastig aan een baan kan komen... Uh, je een to- toekomstperspectief uh, ja, te schetsen in je hoofd... Van de, dat je welvarend kunt leven... Terwijl uh, je vriendje die het foute op pad op gaat, die rijdt dus 18 in een Mercedes.
3: Nou, dat is ook, denk ik, het moeilijke voor veel uh, jonge mensen die opgroeien, wat ik zeg, van in, ja, die niet alles even mee hebben. Mm-hmm. De zogenaamde die niet de zeven vinkjes hebben. Nee. Dan moet je inderdaad sterk in je schoenen staan. En je hebt ook, denk ik, uh, liefdevolle, uh, duidelijke, volwassen mensen in je omgeving nodig, mm-hmm. die jou daarin helpen en begeleiden. En dat zit hem niet alleen in je thuissituatie. Mm. Maar dat zit ook in de buurt. Dat zit hm. ook in het onderwijs. Dat zit overal.
1: En dat wordt er niet beter op, hè? Nou, Want het is, onderwijs wordt er, ja, uh, mij... wordt, er ja, uh, wordt er niet beter op. De jeugdzorg wordt er niet beter op. De wijkagent wordt er niet beter op.
3: Dat is echt iets wat mij zorgen baart. Dat ik denk, er wordt zoveel bezuinigd. Ja. Weet je, je noemt, ik hoor jou zeggen... de wijkagenten, Nou, die staan over het algemeen echt wel dicht bij uh, uh, jongeren. Mm-hmm. En denk ik, als je dan hoort wat er allemaal gaande is... bij de organisatie van de politie, hm. nou ja... Maar ook het het bezuinigen op uh, jeugdhulpverlening, Hm. op het onderwijs. En dan denk ik, waar zijn we nou mee bezig?
1: Ja, Ja, dat is een uh, een, een kwalijke ontwikkeling. Ik vind dat
3: echt heel verontrustend. En die
1: wordt een beetje overschaduwd door allerlei andere zaken op dit moment. Klopt. En uh, het is natuurlijk ook het gevolg uh, van uh, meer dan tien jaar uh, uh, beleid uh, van kabinetten... die dat eigenlijk blijkbaar niet zo belangrijk vonden. Dat ben ik
3: helemaal, maar dan ook echt helemaal met je eens. Uh,
1: En iedereen moet zijn eigen broek maar ophouden. Ja, tot op een gegeven moment iemand ja. uh, zijn broek ook kwijt is.
3: Ja. En dat, Daar komt dat, het eigenlijk ja, op neer. Dat is gewoon wel ook mijn, ja, mijn motivatie om altijd te blijven geloven in uh, jonge mensen. Omdat hm. ik gewoon echt wel zie. En ik denk dat wij dat allemaal om ons heen zien. Er ja. zijn er een hele hoop die ongelooflijk getalenteerd zijn. En die het gewoon goed willen doen. Ja. En ze kunnen het niet allemaal alleen. Ik denk dat we dat samen moeten doen als samenleving. Ja. En de wijze waarop dat nu gaat, dat baart mij zorgen.
1: Ja, nou, daarin sta je gelukkig niet alleen. Dus misschien dat er uh, meerdere mensen zijn die, die, die daar ook een, een zetje aan willen geven. Ja. Het zou wel heel erg helpen, denk ik, als we wat beter oog hadden voor elkaar allemaal. Nou, ook en, mee eens. En is dus wat verder keken dan ons eigen straatje. Maar ja. goed, uh, dit terzijde. Uh, het toekomstbeeld, uh, <laughs> Gabrielle, ah. laten we het daar eens even over hebben. Want... Uh, we gaan niet verklappen hoe het uiteindelijk afloopt met jouw hoofdpersoon. We, we willen het wel graag. Ja, maar dat maar doen we niet. Dat
3: gaan we natuurlijk niet doen. Daarvoor moet
1: je het boek maar kopen.
3: Ja.
1: Uh, het is een, uh, uitgegeven door uh, Lebowski. Uh, en uh, het ligt gewoon overal in de boekhandel. Het is een uh, prachtig mooi boek. Maar ik wil ook nog even met jou verder kijken. Als je nu tegen de 50 loopt, dit is je eerste boek. Uh-huh. Uh, dan zou je nog een kleine 50 jaar nodig hebben voor je tweede. Oh.
3: Of, nou ja, of dat kom, is een het kom, voordeel van ADHD. Het gaat kom, heel snel in mijn hoofd, ja, of kom, hoor. Of, of komt uh, er al wat sneller? Uh, ik denk dat het nogal wat sneller komt. Um, ik, uh, het gaat wel snel in mijn hoofd ook. Hmm. En, um, als ADHD'er heb je ook een hyperfocus. Hè? Dan ja, kun je, je compleet daarin uh, verdrinken. Ja,
1: want hoe lang heb je hierover gedaan uiteindelijk te schrijven? Want het idee borrelt natuurlijk al heel lang het in jouw hoofd. Het idee is
3: echt tien jaar geleden al ontstaan. Ja. Maar ik heb toen vier jaar niet geschreven... Okay. En dat, uh, dat had er gewoon ook mee te maken. Nou, ik kan het kort samenvatten. Mm. Ik heb dat ook wel eens eerder genoemd bij andere interviews. Ik was gewoon bang dat het zou lukken. Het was gewoon een stuk verhaalangst. Oh ja? En het was echt dat ik dacht van... Ja, het is ook gewoon wel eng. Weet je, ja, ja. Iets wat je creëert en dat ga je dan aan de hele wereld laten zien. Dat is wel een beetje spannend. Ja. En ik ben daarin wel gegroeid. Dus ik ben nu wat meer op het niveau gekomen. Natuurlijk hoop je dat uh, je positieve reacties krijgt. Mm. Maar het is minder beladen dan een paar jaar geleden. Ja.
1: En ben je goed geholpen? Met, had je een goede redacteur?
3: Ja, sowieso. Echt gewoon love naar mijn uitgever. En het, het team, ze zijn ongelooflijk tof en ja. warm en oprecht. En een grote steun. Ja, ja, absoluut. En, en
1: nu ligt jouw boekjes in de boekwinkel. Je ja, hebt het dat heel, is heel, heel gek. Heel raar, <lacht> hè? Dan zie je jezelf liggen. Ja. En uh, wat zijn de eerste reacties? Valt het dan mee? Heb je dan zoiets van, ja, nou heb ik me daar nog zo druk om zitten maken?
3: Wel een beetje, ja. Hm. En ik merkte ook aan mezelf dat toen mijn boekpresentatie was geweest, uh, die overigens heel leuk was, um, dat ik voor mijn gevoel iets had van dit project is nu afgerond. Hm. En ik ga nu verder met ja. volgende dingen. Het zijn allemaal leuke nieuwe dingen die ik wil gaan doen.
1: Een liefdesroman? Zeg je? Een liefdesroman.
3: Nou, wie weet dat ik dat ook, ook nog eens een keer kan doen. Op zich vind ik dit soort boeken wel weer. Ja, vind ik ook wel weer leuk of zo.
1: Vind je spannender volgens ja. mij. Ja. ja. Dus je volgende boek heeft... En ik zie jou ook nog wel. Waarom ga je niet uh, al criminele journalistiek in?
3: Er zijn weinig vrouwen die dat doen, hè? uh, Ja, klopt. klopt. Ik denk dat ik uh, geen zin heb om de rest van mijn leven over mijn schouder te kijken. En dat dat voor mij een reden zou zijn dat ik dat werk niet zou willen doen.
1: Nou, dan hopen we dat je nog heel vaak uh, gewoon uh, lekker thuis uh, achter je computer boekjes kunt zitten schrijft. en boekjes schrijft. <laughs> en dan uh, zijn we heel benieuwd wanneer je volgende boek komt. En uh, nou, dan spreken we je ongetwijfeld wel weer. Nou, dat is ook heel erg leuk. Ja, vinden. Ik uh, vond het heel leuk je te spreken, ik ook. Gabrielle. Dankjewel. En uh, ik wens je heel veel succes. Het Dankjewel. boek heet dus Niet geschikt voor publicatie. Het ligt in de boekwinkel. En de schrijfster, die uh, heb je een uur lang gehoord, Dat was Gabrielle Larose.
5: Gedacht. Maar er gebeurt niks als je op een wonder wacht Je zegt dat alles minder is Maar het is alleen een hindernis die je nemen kan Nou, doe het dan Kom in mij, ik ben je huis Zoek de mooiste kamer uit. Ik maak een vuur en jij zet thee. Het leven is zo slecht, niet meer Oh nee, het valt wel Gaat naar regen op het land Kom mee, er is nou niemand op het strand De zee die straks de zon weer blust Brengt vredigheid en diepe rust Nou ben je vrij En onze wereld klein, en jij vergeet de pijn.
1: waren de vreemde kostgangers met Vergeet de Pijn. En gezellig was het zeker met Gabrielle La Roze. Haar boek ligt dus in de boekhandel. Straks, na zessen, nog een uur tekst en uitleg... met uh, alleen maar mooie liedjes van onder andere... Agda in de Munnuk, Jentel en de Boer, Maarten van Roosendaal... en omdat Wim T. Schippers 80 is geworden, Gerrit Dekzeil.